0: L'instruction en famille ou l'école à la maison est un choix qui jusqu'à présent était réfléchi en famille. Que l'on ait l'envie de transmettre une pédagogie alternative à ses enfants, que ce soit dû à un handicap, d'une pratique sportive ou artistique intensive de l'enfant, euh, aussi que soit d'une itinérance de la famille ou tout simplement parce que les parents sont en désaccord avec certaines valeurs de l'école, les raisons qui conduisent les familles à faire le choix de l'instruction en famille sont nombreuses et peuvent même parfois, j'ai même envie de dire souvent, s'entremêler. Alors, à l'heure où les prises de conscience sur les difficultés du système scolaire à s'adapter aux besoins de chaque enfant n'ont jamais été aussi présentes, le Conseil constitutionnel a choisi d'encadrer plus strictement cette liberté en faisant basculer l'école à la maison d'un régime déclaratif, hein, c'est-à-dire d'une simple déclaration auprès de la mairie et du rectorat de sa région, à un régime d'autorisation c'est-à-dire délivré par l'éducation nationale. Pourquoi une telle mesure Est-ce la fin de l'instruction à domicile Qu'avons-nous prévu de faire à titre personnel Autant de questions auxquelles je réponds dans ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Cela permet tout simplement une plus large diffusion de ce contenu. Bonjour, je m'appelle Amélie. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors, pourquoi une telle volonté de l'État de stopper l'instruction en famille, en tout cas stopper, c'est ce qui apparaît euh, voilà, de prime abord quand on pense à la loi séparatisme. Alors sur 13 millions d'élèves en France à l'heure actuelle, seuls 0,48%, soit un peu plus de 60 000 enfants, sont instruits en famille. Ce sont les, les chiffres que l'on peut trouver sur les déclarations d'instruction en famille concernant l'année scolaire 2020-2021. Depuis 2007, euh, les chiffres montrent qu'il y a une évolution d'environ plus 15% d'enfants instruits en famille chaque année. Et en fait, il y a eu un réel boom sur l'année 2020-2021 soit donc un peu plus de 60 000 enfants, 62 000 enfants à peu près pour être précis, qui ont été déclarés instruits en famille contre 41 000 pour l'année 2019-2020, soit plus de 50% d'augmentation. Et si on compare aux 30 000 enfants déclarés instruits en famille sur l'année 2017-2018, c'est-à-dire il y a trois ans environ, on est donc à une augmentation de plus de 100%. Donc, pourquoi en réalité se soucier d'une telle minorité à l'heure actuelle, hein, moins de 0,5% Eh bien, officiellement l'État avance le fait que l'instruction en famille maquille, le fait que certains enfants déclarés en instruction en famille fréquentent en réalité des écoles clandestines, des structures qui souvent se présentent comme des associations culturelles ou religieuses, mais qui constituent de possibles lieux de radicalisation. Alors en réalité, il n'y a absolument aucune preuve officielle sur ces fameux lieux de radicalisation. Par contre, officieusement, et c'est sûrement ce qui se rapproche des vraies raisons, l'État fait la chasse aux électrons libres. Pour tout un tas de raisons, l'État va préférer voir les enfants de la République française sur les bandes des écoles sous contrat afin d'en contrôler l'enseignement, parce que contrôler l'éducation est l'un des moyens les plus sûrs et les plus fiables pour obtenir l'obéissance. En d'autres mots, pour obtenir la soumission. Et si on veut faire un raccourci, plus les mentalités seront en accord avec la gouvernance, plus le pouvoir de la gouvernance augmentera. Alors, bien évidemment, et je tiens vraiment à le préciser, mes propos ne se basent pas sur des déclarations officielles et avérées. Mais étant donné le réel manque de preuves et de ressources quant aux écoles radicalistes présentes sur le sol français, il faut bien chercher une explication objective à cette fameuse loi séparatisme. Alors est-ce que ça signe la fin de l'instruction en famille Non. Faire l'école à la maison est et sera possible à la rentrée 2021 et ce toute l'année 2021-2022. Et même pour les années qui suivent, avec le régime d'autorisation restrictif, vous pourrez instruire vos enfants en famille. Évidemment, euh, c'est entre guillemets de si toutefois l'administration vous y autorise, hein, bien sûr. Parce que le texte dit que des contrôles seront réalisés au cours de l'année 2021-2022 dans les familles pratiquant déjà l'instruction en famille pour s'assurer que ce mode d'instruction ne sert pas à des pratiques séparatistes. Ceci dit, les familles en instruction en famille jusqu'à présent sont déjà inspectées, alors tous les deux ans, par les services sociaux euh, de la mairie auxquels ils sont rattachés et une fois par an par l'inspection académique de leur région. Donc ces pratiques de, de, de contrôle sont déjà présente et déjà en vigueur depuis moi je fais l'instruction en famille euh, alors évidemment officiellement depuis 8 ans puisque depuis la naissance d'Arthur mais depuis cinq euh, ans puisque cinq ans voilà euh, il y a cinq ans Arthur avait 3 ans et ça fait 5 ans que nous sommes euh, donc contrôlés euh, par les services sociaux de notre mairie et par l'inspection académique le texte prévoit aussi que l'autorisation de l'instruction en famille ne pourra être accordée que pour des raisons de santé, handicap, pratique ar artistique ou sportive, itinérance de la famille, éloignement d'un établissement, ainsi qu'en cas de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Alors, derrière tout ça, il y a des... Des choses qui peuvent vraiment être liées à l'interprétation de chacun. En tout cas, comme je vous le disais en intro, le projet de loi va durcir les conditions d'encadrement de l'instruction à domicile. Ça, c'est clair et net hein, sur, sur bah, voilà, le, les termes que je viens de vous énoncer juste, juste avant ça. Et... Euh il faut bien avoir conscience que pour faire l'instruction en famille, ça passera donc d'un régime de déclaration. Jusqu'à aujourd'hui, on avait juste envoyé une lettre à la mairie et à l'inspection académique. Donc, on passe de ça à un régime d'autorisation à la rentrée 2022. C'est à dire que l'État devra se positionner en faveur de notre projet d'instruction en famille. Alors, aussi, euh, à noter, une période de transition est prévue jusqu'à l'année scolaire 2024-2025. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se passera alors Qu'est-ce qui va se passer en de, pour la rentrée 2024-2025 Donc un report de l'application de cette loi est donc repoussé à la rentrée 2024-2025. En gros... D'ici 2024, on peut interpréter euh, qu'ils ne seront pas trop regardants sur les motifs qui vont nous pousser à pratiquer l'instruction en famille, mais qu'à partir de 2024, il vous faudra un motif bien ficelé. Selon moi, et selon euh, voilà, la personne optimiste que je suis, l'instruction en famille sera toujours possible en France. Cependant, il faudra, il faudra être bien motivé. Après, et c'est souvent le cas, on constate souvent une différence entre ce qui est déclaré tout en haut de l'État et les aménagements à l'échelle régionale. J'ai aussi envie de vous dire que 2024, c'est loin finalement. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Donc j'ai juste envie de dire, ne stressez pas aujourd'hui et maintenant. Parce que aujourd'hui et maintenant, c'est encore possible de le faire. Donc si vous avez une vraie motivation, une vraie volonté, pour instruire vos enfants dans le cadre de votre famille, faites-le maintenant. Parce que forcément, en 2024-2025, si on continue sur cette progression, ce sera plus facile pour les familles le faisant déjà. Hein. C'est-à-dire pour les familles pratiquant déjà l'instruction en famille, ce sera plus facile pour elles de continuer à instruire leurs enfants en famille. Et je pense... Euh en toute objectivité, que ce sera peut-être plus difficile pour les nouvelles familles souhaitant faire l'instruction à leurs enfants en 2024-2025. En fait, concrètement et objectivement, je pense que l'intérêt de l'État est là. C'est-à-dire que, étant donné la très forte progression euh, d'enfants déclarés en instruction en famille sur la dernière année, l'État a plus envie de voir cette, euh, cette, cette augmentation, cette progression. Diminuer. Ils veulent encadrer la progression pour qu'elle ne devienne pas euh, complètement exponentielle. Ce qui pourrait tout à fait arriver au vu des, euh, des deux dernières années, euh, voilà, quand, on, quand on observe les chiffres enregistrés sur les enfants déclarés en instruction en famille. Donc je pense que la volonté de l'État, elle est là. Donc voilà, plus vous allez euh, mettre vos enfants en instruction en famille tôt et plus ce sera facile pour vous de continuer. Après, si vous avez bien évidemment des enfants après 2024, je pense en tout cas à l'heure actuelle des choses que ça sera toujours possible. Mais par contre, qu'il vous faudra en effet euh, motiver euh, bah, votre demande, motiver votre projet euh, avec des arguments euh, voilà, valables, des arguments euh, recherchés, des, des choses... Euh, voilà, des choses euh, Argumenter pour que l'État vous autorise à le faire. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'il en est bah De toute façon, j'ai envie de dire jusqu'à 2024, tout va bien se passer hein, pour toutes les familles pratiquant déjà l'instruction en famille. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on est en instruction en famille depuis 2000, euh, enfin, en tout cas depuis 5 ans. Euh, donc, de, Arthur est né en 2012. Donc depuis 2015, on est officiellement en instruction en famille. On avait d'ailleurs fait le choix sur la rentrée 2020-2021 de scolariser nos enfants. Euh, mais au bout de six semaines, donc c'est-à-dire jusqu'aux vacances de la Toussaint, euh, voilà, on a observé que pour nos enfants c'était pas le, le moyen d'éducation optimal et pour nous d'ailleurs en termes d'organisation ce n'était pas non plus une organisation optimale parce que c'était très paradoxal avec le fait qu'on recherche cette liberté et que finalement on se contraigne à des horaires et, et même à un système mis en place euh, à cause euh, de l'instruction de nos enfants donc finalement pour tout un tas de raisons mais notamment voilà cette liberté qu'on cherche envers et contre tout <rire> depuis qu'on est entrepreneur avec Fabien mon mari euh, pour des des raisons aussi hein, de, de, de santé, c'est-à-dire euh, sanitaire, euh, à savoir le port du masque, euh, toutes ces choses-là qui, qui sont aussi, je trouve, un obstacle euh, finalement à l'instruction des enfants. Parce que quand on arrive, par exemple, en classe de CP, même CE1 et même encore CE2, et que l'enfant et l'instituteur ou l'institutrice doit porter un masque alors qu'ils sont en pleine période d'apprentissage, euh, bah, de l'écriture, de la lecture, etc. C'est très paradoxal, très contradictoire d'avoir un masque sur la bouche, alors que justement, la bouche est un vecteur de communication extraordinaire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et notamment pour des raisons euh, voilà, d'organisation et... Euh, et J'ai envie de dire des raisons qui, qui touchent à nos valeurs personnelles, on a fait le choix au bout de six semaines de déscolariser nos enfants et donc de les redéclarer en instruction en famille. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que euh, vous pouvez très bien euh, ins inscrire vos enfants à l'école, à la rentrée, et au bout de deux semaines, deux mois ou euh, six mois, les retirer pour les déclarer en instruction à la maison. Ce sont des choses qui sont tout à fait possibles et aussi à l'inverse, hein, vous pouvez déclarer vos enfants euh, en début d'année, enfin voilà, en septembre ou à fin août, vous pouvez les déclarer en instruction en famille et vous pouvez très bien les rescolariser, enfin ou, ou tout simplement les scolariser en cours d'année. Ceci dit, euh, peut-être que seule euh, l'école publique euh, à laquelle vous êtes rattaché pourra être en mesure d'accepter vos enfants. Ceci dit, enfin, en d'autres mots, euh, vous pourrez être peut-être moins regardant euh, sur le choix de l'école. Voilà, tout simplement. Donc, pour nous, qu'est-ce qui va se passer ben, J'ai envie de dire pas grand-chose. On va continuer euh, de déclarer nos enfants en instruction en famille. En plus de ça, on a, euh, nous, en plus, un projet d'expatriation. Hein, qui devrait se concrétiser euh, là dans, dans l'année qui arrive. Donc en plus de ça, peut-être que dans les années à venir, on ne sera pas forcément obligé de déclarer nos enfants puisqu'ils ne seront peut-être plus tributaires du système français. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je suis quelqu'un de très optimiste. Je crois fondamentalement au projet personnel. Enfin, juste à titre d'exemple, il a fallu qu'on se justifie avec un, avec un document écrit, par exemple, pour... Euh, à favoriser, en tout cas pour jouir, d'un accouchement sans péridurale ni sans assistance médicale à l'hôpital. Euh, voilà, projet voilà, qu'on a dû donc motiver par un dossier. Donc j'ai envie de dire que même en matière d'instruction en famille, quand les projets vous tiennent à cœur, ce n'est pas quelques lignes sur des feuilles qui vont vous démotiver. Quand c'est quelque chose qui s'inscrit dans vos valeurs, qui s'inscrit dans vos motivations les plus profondes, « J'ai confiance en votre force de conviction. » pour les mener jusqu'au bout. Donc voilà, restez fidèles à vos idéaux, restez fidèles à vos convictions, euh, ne vous laissez pas happer par une peur subjective, mais au contraire, euh, continuez de, de creuser le sujet, de motiver vos, vos arguments euh, pour vous donner raison et voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos convictions, de vos idéaux et pour vivre la vie que vous avez besoin de vivre. Voilà ce que j'avais à dire euh, sur la loi séparatisme. Pensez à noter mon podcast, à y réagir en me posant des questions qui vous viennent à l'esprit ou en le commentant tout simplement et surtout en lui donnant une note de 5 étoiles si vous pensez qu'elle est largement méritée. <rire> en tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.